0: Also ich bin jemand, der, der immer erstmal offen und positiv auf jemanden zugeht, egal ob das beruflich oder privat ist, ob das persönlich oder per Telefon ist oder sonst irgendwie. Für mich sind erstmal alles nette und gute Menschen und dann müssen die mir das Gegenteil beweisen, bevor ich dann sage, nee, zwar nett, aber dich sehe ich am liebsten von hinten.
1: Herzlich willkommen bei drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Geschäftsführerin von der Office und Phone Büromanagement GmbH, Evelyn Paul. Hallo Efi, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Jetzt hat deine Tochter ja quasi dich eingeladen.
0: Ja, <lacht> was ich toll finde. Ne?
1: Erzähl doch mal, was ihr zwei da zusammen so macht. Wer bist du und wie hängst du mit deiner Tochter in dem Unternehmen zusammen?
0: Also, ich bin seit 23,5 Jahren mittlerweile selbstständig. Mit Office and Phone Büromanagement heißen wir mittlerweile. Wir haben begonnen oder ich habe begonnen als ganz klassische Einzelfirma. Und als meine Tochter sich von ihrem ursprünglichen Berufsziel weg zu Office and Phone hin entwickelt hat, da komme ich vielleicht nachher nochmal dazu, mussten wir ein bisschen an der Firmierung arbeiten. Die, die Gesellschaftsform spielte eine Rolle, steuerlich und, und rechtlich selbstverständlich auch. Jetzt zwischenzeitlich sind wir eine GmbH und haben dann dieses, dieses Facelift benutzt, um aus Office and Phone Bürodienstleistungen, was es früher war, Office and Phone Büromanagement zu machen weil das mittlerweile auch ein bisschen mehr unsere Tätigkeit beschreibt. Dienstleistungen sind es immer noch, aber die Aufgaben als solche gehen tatsächlich für diverse unserer Kunden schon in den Bereich Management. Wir organisieren die Unternehmen mit. Kannst du grob erzählen, was ihr genau macht? Ja, das fängt eigentlich an so war die historie schon dass wir bei den kunden den, den telefonservice erledigen das heißt also reiner inbound wir machen keinen verkauf keine umfragen oder sonst irgendwas für für äh, unsere kunden also nicht nach draußen sondern wir machen den im inbound das heißt unsere kunden leiten ihre telefonzentrale auf uns weiter die kriegen dafür eine spezielle rufnummer zur verfügung gestellt damit meine mitarbeiter die zwar genial sind aber nicht Überflieger, dass die erkennen können, für welche Firma kommt jetzt ein Anruf rein, wie muss ich mich melden, solche Geschichten. Dann geht es aber auch weiter über Sekretariatsarbeiten, Sachbearbeitung. Wir erledigen die Buchhaltung, wir machen das Personalwesen, also Abrechnungserstellung, Zahlungsverkehr, alles was damit zusammenhängt. Wir machen das Mahnwesen, wenn es denn sein muss, bis hin zur Beantragung der Vollstreckungsbescheide. Ist jetzt nicht so ein schöner Job, aber gehört dazu. Und wir bieten klassische äh, Business-Center-Lösungen an. Das heißt, den Raum, in dem wir im Moment gerade sitzen, den kann man stundentage, wochenweise mieten. Äh, in der Art haben wir noch zwei. Und wir vermieten auch fest an Unternehmen, die keine eigenen Flächen mehr haben wollen, weil sie sich um den ganzen Kladderadatsch wie Werkaufsklopapier und Werkauf den... Kaffee und den Zucker und alles, wollen die sich nicht mehr drum kümmern und das übernehmen wir. Und deshalb haben wir hier eine ganze Reihe an Büros zur Vermietung und äh, ja genießen das, dass wir nicht alleine hier rumkräuchen und fleuchen, sondern dass man immer so ein bisschen soziale Kontakte zu anderen hat. Und wie bist du dazu gekommen? Wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> ich äh, war tatsächlich in einer sehr luxuriösen Festanstellung in Teilzeit bei einem... Bauunternehmen. Und mein Mann hat sich mit ein paar Unternehmensberaterkollegen als, als Bürogemeinschaft hier eingemietet. Und sie wollten, weil alle zu klein waren und keiner eine Sekretärin haben wollte, wollten sie jemand auf selbstständiger Basis mittendrin. War aber ein bisschen schwer zu finden, um nicht zu sagen, es hat sich einfach niemand gemeldet, der das machen wollte. Und dann war das Samenkorn gesetzt und ich habe so ein paar Wochen drüber nachgedacht und will ich das, kann ich das? Selbstständig sein ist ja doch was anderes, wie morgens zur Arbeit zu gehen und mittags zu sagen, es interessiert mich bis morgen früh nicht mehr. Dann habe ich mit meinem Mann gesprochen, habe gesagt, wir müssen Sie das aber auch mit den anderen klären, weil wenn da plötzlich ein Ehepaar zusammenarbeitet, lässt sich nicht vermeiden, dass auch Privatkram mit reingebracht wird. Die haben dann alle netterweise Ja gesagt, so dass ich dann meinen Job gekündigt habe und hier begonnen habe als zentrales Sekretariat. Früher haben sie immer gesagt Mutter Courage. Ja, weil ein Teil unserer Aufgaben einfach war, das alles am Laufen zu halten. Für jeden, der eine brauchte Kopierpapier, der nächste brauchte irgendwas anderes. Und ähm, ja, so hat alles angefangen.
1: Und es hat in Freiburg begonnen?
0: Das hat in Freiburg begonnen, weil vor fast 25 Jahren in der Ortenau, wo ich ja eigentlich herkomme, der Markt einfach nicht da war. Freiburg war für uns Ortenauer schon fast Nabel der Welt. Mein Mann war hier tätig, die anderen Kollegen, hier gab es die Gelegenheit. Und dann habe ich gesagt, Freiburg muss es dann schon sein. Und bin 20 Jahre jeden Tag hierher gefahren. Von der Ortenau? Von La, wo ich wohne. Und wo wir zwischenzeitlich auch netterweise eine Niederlassung haben. Ähm, ja, bis hierher.
1: Und jetzt immer noch hier oder dann jetzt eigentlich mehr in der Niederlassung? Der zweiten? Jetzt teile
0: ich mich auf. Ich habe zwei Tage pro Woche hier in Freiburg. Ich habe zwei Tage pro Woche in La und äh, den fünften Tag halte ich mir flexibel.
1: Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Wie ist denn, wie hat sich das denn bei euch so verändert? Jetzt, Das ist natürlich immer noch Top-Thema Corona. Hat sich das bei euch merklich verändert, dass die Dienstleistungen anders geworden sind oder dass es andere Dienstleistungen geworden sind?
0: Nee, weil wir schon immer auf mehreren Säulen unsere, unsere Leistungen aufgebaut haben. Was während Corona komplett in den Keller gegangen ist, war die Raumvermietung. Also Konferenzraum, Seminarraum, Tagesbüro war praktisch zwei Jahre Brach Bei der Dienstleistung haben wir, wenn überhaupt, dann eher in die andere Richtung, dass es mehr wurde. Und wir haben, wie alle Unternehmen oder zumindest die verantwortungsvollen Unternehmen, wir haben geguckt, können wir unsere Mitarbeiter auch ins Homeoffice schicken, wenn es denn notwendig ist. Ähm, haben Geld ausgegeben für Technik, die jetzt rumliegt, weil alle Mitarbeiter übereinstimmen bitte, 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 lasst uns kommen. Wir brauchen die sozialen Kontakte. Klar haben wir die Sicherheitsvorkehrungen wie alle anderen auch äh, vorgenommen. Wir haben diese, diese Spuckwände ähm, auf der Theke gehabt. Wir haben Maske getragen, sobald man vom eigenen Arbeitsplatz aufgestanden ist. Solche Sicherheitsvorkehrungen haben wir auch getroffen. Wir haben Tests gemacht. Das, was alle machen mussten, haben wir auch gemacht. Aber toll, toll, toll. Wir sind wirklich toll durch diese wirklich schwere Zeit für viele Unternehmen. Da sind wir durchgekommen.
1: Gibt es einen Service oder mehrere Services, wo ihr darüber nachdenkt, dass ihr das noch anbieten wollt, also dass ihr das Portfolio erweitern wollt?
0: Das ist ja ein immerwährender Prozess. Also wir verändern unsere Dienstleistung praktisch mit den Anforderungen durch die Kunden. Ich mache das an einem Beispiel fest. Wir hatten, das ist jetzt Gott sei Dank schon viele Jahre her, aber trotzdem, wir hatten einen Kunden, der hat ein Patientenrufsystem entwickelt wir haben den auftrag bekommen alles zu machen also wir hatten die komplette verwaltung buchhaltung und wir hatten den first level support ja jetzt ist ein patientenrufsystem äh, ein patientenrufsystem eine telekommunikationseinheit also haben wir eine telekommunikationsfortbildung gemacht ich habe ich habe also ich habe immer gesagt wenn das hier schief geht dann kann ich auch noch Telekomtechniker werden weil ich wusste alles über isdn weil die leute angerufen haben und wir mussten uns Per, per PC in die Geräte einwählen und haben dort Umprogrammierungen vorgenommen, dass das hinterher funktioniert. Wenn mir das einer ein Jahr vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, hier, du hast einen Vogel, mache ich nicht. Was soll ich mit Telekommunikation, ISDN? Das Wissen ist jetzt leider ähm, überflüssig, weil es gibt ja keine ISDN mehr, tragischerweise. Aber das zeigt einfach, dass wir genau an die Anforderungen uns anpassen. Und schon deshalb verändert sich unsere Leistung immer.
1: Okay, passt euch an den Kunden an. Macht ja auch Sinn, ist ja, man, man wächst mit dem Kunden.
0: Ja, das ist der Punkt, dass, dass wir lustigerweise durch das, dass wir, ich habe keine Ahnung, wie viele verschiedene Branchen haben, ich habe keine Brancheneinschränkung. Also alles, was einigermaßen legal ist und, und äh, ich sage jetzt mal auch moralisch nicht anrüchig, das machen wir. Und da gibt es, wir haben ein bisschen einen Hang zur Medizin, Medizintechnik. In dem Zusammenhang haben wir eine Häufung aus der ästhetisch-plastischen Chirurgie. Also ich weiß sehr viel ohne medizinische Vorbildung über Schönheits-OPs, über Brust-OPs, über Genital-OPs, über Implantate vielleicht würde ich das halt nie welche reinsetzen lassen, keine Ahnung. Aber das sind so Dinge, wo wir, wo wir uns einfach anpassen, wo wir, wo wir gucken, dass auch unsere Mitarbeiter diese, dieses Wissen sich aneignen können und dann natürlich die Grenze einhalten ab, wo ist es eine medizinische Beratung, die wir nicht machen dürfen. Aber wenn es jetzt darum geht, dass einer sagt, ja Mensch, ab wann darf ich denn nach einer OP wieder Reiten, Tennis spielen oder sonst irgendwas. Oder ich werde am Freitag operiert, aber am Sonntag fliege ich nach Hawaii. Darf ich in die Sonne? Solche Fragen kann ich beantworten, weil wir es einfach wissen.
1: Was war denn der kurioseste Anruf, den du hier bekommen hast?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Wir machen die Terminierung für ein Tantra-Studio. Und es kam ein Anruf von einem Herrn, der einen Termin zusammen mit seiner Schwiegermutter haben wollte. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich bin ein sehr, sehr offener Mensch. Ich habe auch nicht wahnsinnig viele Hemmungen. Aber da habe ich gedacht, ich will es mir nicht vorstellen. Das war, das war schon mit das Kurioseste, was wir hatten.
1: Okay, also viel erlebt, viel erlebt.
0: Ja, also bei uns und vielleicht können wir da den Bogen schlagen zu einer meiner Weisheiten.
1: Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, genau. Kommen wir mal zum eigentlichen Punkt. Was ist denn deine erste Weisheit? Oder vielleicht ist es auch die dritte. Es ist also. die dritte Weisheit,
0: aber den Bogen habe ich jetzt geschlagen. Deshalb ziehe ich sie einfach vor. Die Reihenfolge ist letztlich auch egal. Meine Weisheit heißt, für den ersten Eindruck hast du keine zweite Chance. Das ist natürlich unser täglich Brot. Wir fungieren als, als Telefonzentrale. Für, wir haben ja nur ausschließlich Businesskunden. Das heißt, wir sind die Visitenkarte dieser Unternehmen. Und in dem Zusammenhang kommt es halt nicht so gut, dass ich ans Telefon gehe und sage, hallo? Ne? So nach dem Motto, ey, wer stört? Sondern wir sollten tunlichst so auftreten, dass unser Kunde nach außen ein professionelles, freundliches, perfektes Bild abgibt. Und im Rahmen dieses Telefonservices haben wir übrigens gerade während Corona sämtliche Abgründe der menschlichen, wie soll ich denn das sagen, der Mensch, des menschlichen Daseins erlebt. Wir sind angebrüllt worden, wir sind beschimpft worden. Wir haben zu der Zeit den, Kunden, den telefonischen Kundenservice für einen Internetanbieter gemacht. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn ich daheim drei Kids habe, die Homeschooling machen sollen, da man ein Homeoffice macht und das Internet nicht geht, bin ich voll dabei, dass das total bescheuert ist und dass einen das auch in gewisse Wallungen bringt. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ich habe das blöde Internet nun mal nicht kaputt gemacht. Also finde ich, sollte ich doch denjenigen, den ich um Hilfe bitte, dass es wieder funktioniert, nicht auch noch beschimpfen, anbrüllen und ich weiß nicht was alles. Also da war für mich so eine Grenze, wo ich auch gesagt habe, auch zu meinen Mitarbeitern gesagt habe, wir sind alles Menschen und es gibt bei jedem. Eine tatsächliche Grenze, wie weit lasse ich jemanden an mich ran? Was dulde ich, dass der mit mir macht? Und da haben wir festgestellt, dass das ganz schwierig war. Und habe ich auch gesagt, wenn es euch zu viel wird, dann dürft ihr das Gespräch beenden. Und das war tatsächlich so eine Zeit, wo, wo das immer wieder mal vorkam. Seit Corona rum ist und wir diesen Kunden auch nicht mehr bedienen, ist es besser geworden.
1: Bietet ihr da Schulungen für eure Mitarbeiter an oder besuchen die dann externe Schulungen, wo sie lernen, wie sie diesen ersten Eindruck vermitteln?
0: Also wir machen sehr viele interne Schulungen. Jeder neue Mitarbeiter kriegt diese Schulung in allererster Linie mal von mir oder von einer entsprechenden, in dem Fall sind es tatsächlich Mitarbeiterinnen, die einfach schon länger hier dabei sind, die schon eine gewisse Routine entwickelt haben, die wissen, was ist uns wichtig, worauf kommt es an und Vielleicht stelle ich da auch an uns selber einen extrem hohen Anspruch, aber ich lege sehr viel Wert auf Sprache. Das heißt, mir sind gewisse Formulierungen sehr wichtig, äh, nicht der Name war, sondern der Name ist. Ne, solche kleinen Spitzfindigkeiten, die aber zum einen grammatikalisch wichtig sind, die aber einfach auch dafür Sorge tragen, dass man sich dessen, was man spricht, auch bewusst ist.
1: Nutzt du das auch privat abseits des Telefonservices?
0: Ja, allerdings bin ich ehrlich, abends nervt mich das Also ich telefoniere abends nicht mehr so wahnsinnig gerne, wenn ich zu Hause bin.
1: Aber jetzt auch mal abseits des Telefons, also dass du sagst, diese Weisheit ist ja, der erste Eindruck ist das Wichtigste. Das könnte man ja auch, wenn man jemanden auf der Straße trifft, sagen, dass das ja, das, das ist. Ja, das ist auch ja? so.
0: Also ich bin jemand, der der immer erstmal offen und positiv auf jemanden zugeht. Egal, ob das beruflich oder privat ist, ob das persönlich oder per Telefon ist oder sonst irgendwie. Für mich sind erstmal alles nette und gute Menschen. Und dann müssen die mir das Gegenteil beweisen, bevor ich dann sage, nee, zwar nett, aber dich sehe ich am liebsten von hinten. Gibt es eh nicht so oft, aber, aber äh, ja, habe ich auch im Privatbereich.
1: Hast du einen Tipp für jemanden, der jetzt zuhört, wie man das verbessern kann, dass man am Telefon, also in deinem Fall wahrscheinlich am Telefon, aber generell diese Gelassenheit erstmal hat, den ersten guten Eindruck zu hinterlassen?
0: Naja, also im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt und ein bisschen eine optimistische Einstell Grundeinstellung sich aneignet, dann ist es völlig easy. Also ich kann unheimlich gut... Mit Menschen offensichtlich äh, am Telefon sowieso, weil ich lach wahnsinnig viel am Telefon mit den Anrufern. Und ich kenne die ja fast alle nicht. Und trotzdem ist es total schön, weil ich einfach auch da diese Einstellung habe, ich kenne die nicht, warum soll ich dem jetzt irgendwie unfreundlich oder ruppig oder oder sonst irgendwie negativ begegnen? Ich bin so ein Mensch, der, der gerne lacht. Das sieht man an meinen diversen Lachfältchen. Und ich habe es doch in der Hand. Also ich glaube, irgendeiner deiner anderen Gesprächspartner hat das auch erwähnt. Wenn ich lache, regnet es. Und wenn ich nicht lache, regnet es auch. Und genau so ist es. Es gibt Dinge, die kann ich ändern. Und es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Aber wie ich mich fühle und wie ich mich nach außen gebe, da habe ich einen Einfluss drauf. Und deshalb ist es mein Tipp tatsächlich für jeden, nimm dich selber nicht so wichtig, guck in den Spiegel, lach dich an. In der Regel ist es ja so, wenn du dich anlächelst, hast du gleich mal bessere Laune.
1: Sehr schön. Das waren jetzt mehrere Weisheiten in einem.
0: Genau, aber es nimmt natürlich dann auch gleich oder gibt den, den Bogen zur zweiten Weisheit.
1: Du machst quasi meinen Job gerade, weil du jetzt die Überleitung zur zweiten Weisheit gemacht hast. Wenn du
0: mir so schöne Fragen stellst, dass das passt, dann kann ich das ja auch übernehmen. Ich bin ja, ja Dienstleister. Ne?
1: Sehr gut, dann kommen wir doch direkt mal zur zweiten Weisheit.
0: Genau, die heißt, akzeptiere, was du nicht ändern kannst, aber ändere, worauf du Einfluss hast. Ich war nicht immer so locker. Ich musste das hart lernen. Ich war jemand, der sich auch früher, als ich jünger war, unheimlich aufgeregt hat. Über, über Vorschriften oder sonst irgendwas, was einem selber das Leben schwer macht. Und habe irgendwann aber kapiert, dass das total verschwendete Energie ist, sich darüber aufzuregen. Dinge, die ich nicht ändern kann, dürfen mir oder lasse ich jetzt mittlerweile keine Energie mehr rauben. Die sind halt so. Und ich versuche aber, wenn wir jetzt den, den, das auf, aufs Unternehmen betrachten, ich versuche einfach dann Wege zu finden, wie ich diese, diese feste Regel, an der ich nichts ändern kann, wie ich das, was unsere Arbeit und unser Dasein betrifft, so optimieren kann, dass es dann nicht mehr so eine große Rolle spielt, dass ich am anderen nichts ändern kann. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt klar ausgedrückt habe, ob das, ob das verständlich ist. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich dass ich sage, es gibt Menschen, die, die von vorne weg sagen, ja und wenn das so ist, dann passiert das. Wo ich sage, dann mache ich mir Gedanken, wenn es passiert ist. Und bis dahin lasse ich alles mal im Fluss. Ne? Und da, wo kein Fluss ist, da überlege ich dann, wie kann ich wie kann ich das drumherum so verändern, dass mir das, was starr im Weg steht, nicht mehr die Wichtigkeit gebe, dass es
1: mir Energie rauben kann. Also das Hindernis umschiffen und nicht drüber rollen wollen, nur weil man halt drüber will.
0: Naja, machen wir mal an geschäftlichen Sachen fest. Also wir, wir haben zwar Gesetze zur Entbürokratisierung, sie kommt nur leider bei uns allen nicht an. Ähm, das ist bei uns nichts anderes. Also muss ich mit diesen Vorschriften, mit den ganzen Dingen, muss ich umgehen, wenn ich mein Geschäft äh, weiterführen will. Und das bedeutet, dass ich, dass ich, eben gucken muss, wie können wir effektiv arbeiten und, und, und die Arbeiten so gestalten, dass das, was wir eben da an Vorschriften einhalten müssen, mit einbinden, aber dass es uns nicht ausbremst. Und das ist, glaube ich, so das, wo, ach, es hat mal eine ehemalige Mitarbeiterin zu mir gesagt, weißt du, alles, was rund läuft, interessiert dich nicht. Du, bist, du läufst auf Hochtouren auf, wenn es schwierig wird. Und ich glaube, das ist genauso mein Ding.
1: Die Problemlöserin.
0: <lacht> ja, ich mag das Wort Problem nicht. Also es ist ein blöder Spruch, wenn man sagt, aber es ist eine Herausforderung. Und es gibt irgendwie für alles eine Lösung. Es ist vielleicht nicht immer ganz optimal, aber irgendwie gibt es immer eine Lösung.
1: Was ist denn die aktuelle Herausforderung für dich, für die du gerade eine Lösung suchst?
0: Wie wir in Zukunft gutes, williges, motiviertes Personal finden. Das ist unsere größte Herausforderung.
1: Personalmangel also auch bei euch ein Thema?
0: Naja, Personalmangel. Ich bin jemand, der gerne ein bisschen Ka Überkapazität aufbaut, dass wenn der nächste Kunde reinkommt, ich nicht sagen muss, äh, Moment, wir müssen erstmal einen passenden Mitarbeiter finden. Also ich kriege Leute auch mit unserer Eigenentwicklung erstmal beschäftigt und überbrückt, bis der Kunde kommt. Und ich gehöre zu denen, die sagen, wenn irgendwo eine Tür aufgeht, ist meistens auch noch ein Spalt im Fenster. Das heißt, wenn ich die Kapazitäten habe, habe ich auch ganz schnell die Aufträge dazu. Und, ähm, und das ist tatsächlich schwer geworden. Ich könnte jetzt eine meiner Weisheiten, die ich aussortiert habe, in den Raum werfen, aber ich will ja den Bogen nicht überspannen. <lacht> <lacht>
1: Es war wieder eine gute Überleitung. Kommen wir doch mal zur dritten Weisheit. Dann hast du ja deine drei auch voll. Dann,
0: genau, dann habe ich meine drei voll und habe die doch aussortiert, obwohl mir die so am Herzen lag. Ja, die dritte Weisheit heißt, bleib neugierig, zum Lernen ist man nie zu alt. Ich bin tatsächlich jemand, ich interessiere mich für unheimlich viele Themen. Da ist es mir, also ich fange an wir haben ein Ingenieurbüro für Reinraumtechnik. Ich wusste vorher nicht, was ein Reinraum ist. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Und dann lernen wir einen oder kommt ein Kunde zu uns und wir lernen und 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 arbeiten uns in deren Themenbereich ein. Wenn man ans Telefon geht für so einen Kunde, dann kann ich ja, wenn eine Frage kommt, nicht sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin ich nicht zuständig, ist mein Lieblingsspruch. Und so ist es mit mit ganz vielen unserer Kunden. Ich interessiere mich dafür, ich lese mich ein. Also wir haben tolle Kunden, die geben uns auch wirklich viel Infomaterial. Die kapieren, dass wir Teil des Unternehmens sind, auch wenn wir nicht vor Ort sitzen. Die meisten zumindest. Wir, wir haben die Möglichkeit bei vielen unserer Kunden vor Ort zu gehen, mit dem ganzen Team manchmal auch. Das ist sehr aufwendig, weil wir hier natürlich gucken müssen, dass der Service trotzdem weitergeführt wird. Wir, sind, wir garantieren unseren Kunden eine Erreichbarkeit von 8 bis 18 Uhr. Dann kann ich nicht um vier sagen, tschüss, für heute sind wir alle weg. Sondern dann müssen wir gucken, kriegen wir das mit dem Kunden so organisiert, dass wir halt erst um halb sieben aufschlagen oder bleibt ein Teil des Teams da, teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Das ist auch für unsere Kunden extrem aufwendig. Aber wir genießen das, dass die uns kennenlernen und eben nicht nur mich und oder meine Tochter als Geschäftsführung, sondern dass die auch die Leute kennenlernen, die dann nachher am Telefon für sie tätig sind. Das fängt an mit, ich habe ein Gesicht vor mir, wenn ich, wenn ich in Zukunft ähm, für die ans Telefon gehe, wenn ich mich mit einem Namen XY melde und ich weiß, wie der XY aussieht, dann ist es natürlich ein, ein viel größeres Wir-Gefühl. Wir sind ja Teil des Unternehmens. Ich melde mich ja nicht mit Firma XY, äh, Telefonzentrale von Office and Phone oder sonst irgendwas, sondern wir melden uns mit dem Firmennamen. Wir sind Teil dieses Unternehmens. Und das bedingt, dass wir alle, also meine Mitarbeiter und, und wir, uns mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben einen Hang zu, zu, den, zu den Medizinern. Da sind ganz viele Fachrichtungen, aber wir haben tatsächlich im Moment vier plastische Chirurgen. Alle für unter unterschiedliche Körperregionen. Insofern kann man das gut verkraften und, und verteilen. Aber es ist tatsächlich so, dass das, nur eine einzige bei uns aus der Medizin kommt. Das heißt, die kennt ein bisschen medizinische Hintergründe, wenn da mal Begriffe kommen, die mir nicht so klar sind oder uns. Aber auch die darf natürlich keine medizinische Beratung machen. Wir haben aber auch einen Lebensmittelproduzenten. Da denkt man nicht drüber nach, wenn man im Edeka dann seinen Joghurt kauft, was das heißt, wenn jemand anruft und sagt, ich habe da eine Glasscherbe im Joghurt gehabt. Und plötzlich müssen wir richtig aktiv loslegen und so lange bei unserem Kunden anrufen und sagen, hey, hier, wir haben eine Reklamation mit Fremdkörper. Das heißt für die, die stoppen zum Teil die Produktion. Die müssen also klar, Chargennummer und was weiß ich was alles. Also wir sind da schon ganz, ganz tief mit drin, mit in diese ganzen Abläufe involviert und das ist natürlich total spannend.
1: Was lernst du denn privat gerade Neues?
0: Ich habe ganz viel jetzt gerade über Elektrotechnik und Ventilatoren gelernt, weil wir zwei Deckenventilatoren bei uns angeschlossen haben und wir Leitungen legen mussten und solche Geschichten. Also da habe ich jetzt wieder ein bisschen was über Elektrik gelernt.
1: Weil ihr das bewusst selbst gemacht habt und es nicht habt machen lassen.
0: Naja, was soll ich jetzt sagen? Also nicht für alles finde ich sinnvoll, Geld aufzugeben.
1: Ja, das ist ein gutes Argument. Ja. Sehr schön. So, dann sind wir bei den drei Weisheiten durch. Du hast jetzt eingangs gesagt, du hast schon ein paar Folgen angehört. Dann weißt du, was jetzt kommt. Mhm. Wenn du in der Zeit zurückreisen würdest zu deinem 13-jährigen Ich, mhm. was würdest du dir
0: selbst sagen? Auch da habe ich lange drüber nachgedacht. Und lustigerweise ist mir das Erste, was eingefallen ist, du sollst Mutter und Vater ehren. Ich glaube, ich war kein einfacher Teenager. Und jetzt, wo meine Eltern tot sind und ich selber erwachsene Kinder habe und zwei super, super süße Enkelkinder, denke ich manchmal zurück, ich habe es meinen Eltern nicht leicht gemacht. Und vielleicht ist das tatsächlich das, was mich auch so ein bisschen für mein restliches Leben geprägt hat, dass ich einfach versuche, mit niemandem bewusst anzuecken, weil ich da nicht einfach war für meine Eltern. Also ich fand mich natürlich einfach, ne? aber die glaube ich nicht. Ansonsten, wenn es aufs Berufliche hin ist, ich wusste damals lange nicht, was ich machen will. Und als ich dann irgendwann vor der Wahl stand, was muss ich tun, kam das kaufmännische hoch. Und dann habe ich mich daran erinnert, was mein Mathe-Lehrer mal zu mir gesagt hat, mach ja nichts mit Zahlen. Und ich glaube, er hatte Unrecht. Ich liebe Zahlen. Aber ich bin ehrlich, ich habe in meinen 57 Lebensjahren noch nie einen Zehner-Logarithmus gebraucht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ich weiß, wie die Taste am St Taschenrechner aussieht. Aber wir hatten vielleicht einfach ein unterschiedliches Verhältnis zu Zahlen. Und äh, deshalb, ja, ich glaube, ich würde mir sagen, sei ein bisschen zugänglicher zu deinen, deinen Mitmenschen. Vor allem die, die die eigentlich von Natur aus gerne haben.
1: Das waren jetzt schöne abschließende Worte. Dankeschön. Ich sage danke, dass du in meinem Podcast dabei bist. Danke für deine Weisheiten. Gerne. Ein paar mehr als drei.
0: Ich musste sie ja verarbeiten. Ich habe dir, hab dir ja gesagt, ich hatte, hatte eine große Auswahl und musste mich für drei entscheiden, was ich ein bisschen eng fand, weil du ja gesagt hast, wir machen keine mehrere Folgen.
1: Ja, eingangs hast du gesagt 18 und von 18, 18. auf 3 runtergebrochen ist schon, Hast du in dem Fall hast du das schon, glaube ich, sehr gut also gemacht. Ich bin, ganz du, ich bin
0: auch sehr stolz auf mich. Ja.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Weisheiten. Sehr gerne. Und schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ja, freue mich. Ciao. Ciao. Das waren die Dreisheiten komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Hau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.